1: Buonasera a tutti, puntata numero 49 del podcast di basketcaffè.com, nona della quarta stagione. Un saluto dal Fuma e un saluto ovviamente anche a Dirk. Ciao Dirk! Ciao Fuma! Quindi partiamo in questa puntata ehm, da, da, da qualche news e diciamo tra quelle che insomma, più rilevanti degli ultimi giorni c'è sicuramente quella di Kemba Walker eh, che è stato messo fuori dalle rotazioni dei Knicks. lui che era, insomma, è vero che era arrivato mh, con un contratto al minimo salariale, ma era arrivato un po' tra, insomma, tra squilli di tromba, perché poi eh, giocatore newyorchese che ha eh, sempre sognato di giocare al Madison e di giocare per i Knicks, quindi eh, un po' un, un, un comeback home. Uh, ma che a quanto pare dopo appena una dozzina una quindicina di partite è stato messo, messo fuori uh, già in sede di preview mi sembra che avevamo espresso insomma qualche dubbio uh, perché comunque un giocatore molto molto in difficoltà a livello difensivo e nella squadra di Tibodo non te lo puoi permettere secondo te è solo questo motivo oppure Comunque i problemi di infortuni che ormai lo tormentano da da due anni eh, potrebbero essere il vero motivo per cui comunque i Knicks non possono contare su di lui. Credo sia un mix delle due cose, nel senso che
0: i i tanti infortuni ovviamente lo limitano eh, e credo che i Knicks si aspettassero qualcosa in più, oltre che... eh, diciamo come, come, come leadership, che invece nella prima partita mi sembra sia palesemente mancata, eh, anche dal punto di vista offensivo, perché insomma, Kemba viaggia a neanche 12 punti di media, mh, percentuali bassine, assist 3, capisci che con neanche 12 punti, 3 assist, eh, fa una palla 1.3 palle perse di media, sono numeri abbastanza, abbastanza impietosi eh, per dire che Dan- Derek Rose viaggia a cifre migliori praticamente in tutte le voci statistiche, eh, giocando anche qualche minuto in meno. In più, Tibodo, eh, come l'abbiamo sempre detto, predilige la parte difensiva a quella offensiva. I Knicks in difesa hanno cominciato malissimo la stagione. Infatti, anche il record che hanno un po' sta rispecchiando queste difficoltà. Credo che. Eh, già devono assorbire la non difesa di Van Fournier, che però almeno in attacco sta rendendo quello per cui è stato preso due giocatori. Così era un po' dura e quindi è stato fatto saltare. Kemp sono un po' sorpreso, di... non te lo dico nel senso che sembrava come era. Tu... Non, non dico il ritornato del figlio del prodigo, però. Comunque un giocatore che sembrava essere, far parte di questa squadra e portarla diciamo, in alto, dare quello che mancava negli ultimi anni, cioè un leader, e invece credo che l'esperimento non sia riuscito
1: legato al nome di Kemba è uscito nelle ultime ore eh, noi registriamo di martedì, nel giorno che tra l'altro ci sarebbe anche la sfida tra Warriors e Suns ma questa poi è un'altra storia Eh, no, eh, il nome di John Wall perché negli ultimi giorni eh, sia ESPN che ovviamente Wojnarowski, Shams Charania e compagnia bella hanno Parlato, eh, del fatto che Wall abbia chiesto ai Rockets di essere reintegrato nella rotazione poi a quanto pare c'è stata una leggera apertura ma Wall avrebbe detto però io voglio partire in quintetto e quindi le cose si sono raffreddate eh, vabbè al di là di, di, queste, di, di questa diatribla di Atriba, eh, che poi risolveranno loro nel caso, però è anche venuta fuori appunto, come abbiamo anche twittato sul nostro profilo di questa possibilità che Wall venga inserito in una trade che coinvolga lo stesso Kemba Walker adesso, come dicevamo fuori onda posto che eh, ovviamente ci sono dei problemi salariali perché Wall guadagna 40 milioni di dollari e Kemba è il minimo salariale però eh, non vedo insomma perché Wall dovrebbe andare in X e insomma l'utilità di andare, di andare in X uh, non so come la vedi tu ma anche inserire un giocatore come Wall non mi sembra proprio la cosa più semplice e, e Tibodo secondo me vuole insomma riasciugare le rotazioni e puntare su qualcuno di cui si fida Tanto che adesso sta giocando Alec Burks addirittura da Poingard insieme a Quickley
0: Mm, sì, allora Kemba viaggia che fa 8 milioni e 7 quest'anno, 9 milioni e 1 il prossimo perché aveva firmato non proprio il minimo salariale, okay. ma a poco, poco di più. Insomma, 8 milioni B- e al momento sono, ma, ma, non, non il minimo salariale, ma qualcosa, qualcosa sopra. Comunque, stiamo parlando di 17-18 milioni mal contati in due anni e voi però ne prende praticamente quasi 40 all'anno quindi vuol dire che per due anni sono 80 quindi comunque come hai detto tu per far quadrare una trade bisogna, bisogna far intervenire almeno qualche altro giocatore ma soprattutto qualche altra squadra che possa, che possa far funzionare il tutto su sul motivo per cui beh, Houston potrebbe, potrebbe farla e potrebbe essere d'accordo perché tanto poi nel caso taglia, taglia Walker e ha un buyout abbastanza basso rispetto a quello di Wall. Per Wall a New York mh, non la vedo molto sensata per New York, nel senso che mi inserirlo, non è facile, anche perché è un tipo di giocatore che mi sembra che giochi a, a un ritmo doppio rispetto a quello che gioca i Kings. E difensivamente, comunque, non è il giocatore che, che, che vuole Timothy. Dal suo punto di vista, invece, pur di giocare, potrebbe anche dire di provare a dar lì. Tanto dovrebbe andare a fare praticamente il titolare con, il cross con la Prodere come riserva. Quindi, dal suo punto di vista, piuttosto che star seduto, i Knicks possono essere una buona piazza. Dal punto di vista di New York, invece, la vedo molto più complessa
1: assolutamente e vediamo anche perché adesso Houston dopo averne perso dopo che ne hanno perse 15 di fila hanno vinto le ultime tre eh, non so se è una casualità io ovviamente non credo fino a questo punto però è uscito Jalen Green e hanno vinto tre parti di fila diciamo che Kevin Porter Jr e soprattutto Christian Wood hanno fatto davvero tre partite ben sopra le righe ehm.
0: sì, tra, tra l'altro leggevo che, che Houston
1: potrebbe anche essere eh,
0: interessata a sentire delle proposte per Christian Wood quindi mm. occhio che magari, no, che, che magari Houston non faccia veramente, non metta in piedi veramente qualcosa di grosso visto che hanno anche eh, il contratto di Eric Gordon che potrebbero voler scaricare
1: Passiamo alle tre squadre che volevamo insomma, analizzare un pochino, in maniera un pochino più approfondita. Eh, io d- visto che abbiamo, abbiamo iniziato con Kemba Walker eh, e con i Knicks, eh, restiamo a Est perché insomma, meritano, meritano qualche, qualche parola sicuramente i Cleveland Cavaliers perché... Una volta non ne parliamo insomma in modo negativo, ma ne parliamo in modo positivo perché innanzitutto hanno un record sopra il 50%: 11 vinte 10 perse. È vero che sono 4-6 nelle ultime 10, ma di quelle 6 sconfitte subite, 5 casualmente, ma anche no, sono arrivate perché Evan Mobley era fuori per infortunio. Evan Mobley era di Evan Mobley ne abbiamo parlato nella puntata sui rookie che potete recuperare eh, insomma insieme a tutte le altre del del podcast quello che ti chiedo subito su Cleveland è ovviamente la tua impressione e buttandoli giusto un dato io credo che essere la quarta difesa dell'NBA per rating dica molto e sono anche quinti per canestri canestri assistiti per percentuale di assist oltre il 62% io credo che questi due numeri fotografano anche una buona salute di Cleveland una squadra che si passa un pochino di più il pallone ma che soprattutto ha cambiato nella propria metà campo eh, i destini almeno per questo inizio di stagione
0: Se ti ricordi, già l'anno scorso tu mi sbeffeggiavi, ma io ti dicevo che eh, Cleveland non era così, così, così male come invece erano molte altre squadre che avevo visto. Eh, Quest'anno però stanno facendo veramente sul serio e sono sono diventate una squadra molto più solida, come difensivamente, non a caso gli inserimenti di Jared Allen, eh, di Ricky Rubio, che è un altro super difensore, e ovviamente l'esplosione di Evo Moblin, che diciamoci la verità, non, non, non pensavamo noi, ma non lo pensavano neanche loro a questo livello. Non eh, lo pensava nessuno. No, ma infatti. Tra l'altro con questi tre giocatori, secondo me, e anche, mettiamoci anche Isaco Coro, che è un altro, gra- probabilmente, grandissimo difensore, anche se è stato un po' fuori per dall'infortunio, con questi giocatori riescono addirittura a coprire un pochino. Le, le lacune che hanno i vari Garland, i vari Sexton, i vari Markhand, i, i vari Love, quindi nonostante questo stanno riuscendo a tenere botta difensivamente e poi chiaramente se difensivamente eh, riesci a, a, a tenere i giocatori che hanno punti nelle mani come Garland, Sexton, eh, come Markhand, così poi da botti vengono molto utili perché diventano un'arma eh, in più in attacco. Quindi, sono un buon mix come però ti dicevo in a inizio stagione secondo me sono fin troppi nel senso che anche vedendo i numeri hanno praticamente 12 giocatori che giocano 10 minuti, più di 10 minuti di media vero che hanno avuto tantissimi infortunati, tantissimi giocatori che hanno giocato tante partite eh, tanti minuti, poi zero in altri più infortunati però forse sono, sono veramente troppi e quindi dovranno fare delle scelte secondo me Mm, chiudo, probabilmente Bickerstaff, lo dicevamo fuori onda, è meno peggio di, di, come ci si può, di, di, di come veniva descritto perché mi sembra che Pireland abbia, abbia almeno un'identità uh, più difensiva, più offensiva, ma sappiamo che avere un'identità difensiva molto spesso ti porta anche avanti, basta guardare i list dall'anno scorso che avevano un attacco raccapricciante con la difesa sono riusciti ad
1: arrivare praticamente in tridoni sì eh, assolutamente eh, ovvi- ovviamente mh, a parte che già Retallen sta facendo una stagione clamorosa e sta giustificando comunque l'investimento fatto in estate eh, lo avevamo detto anche noi che insomma quei 100 milioni se non ricordo male in 4 anni che gli hanno dato o in 5 anni adesso eh, poi magari andiamo a recuperarlo, però eh, sembravano eccessivi. In realtà sta facendo una stagione eh, clamorosa Jarrett Allen, perché viaggia praticamente a, a, in doppia-doppia di media. A 16-11 ci aggiunge due assist, ci aggiunge una stoppata, sta tirando col 70% dal campo, eh, quindi mi sembra che sia un giocatore... Che davvero che poi, tra l'altro, è proprio il prototipo del lungo moderno che che va in NBA, insomma, il rim runner perfetto. Braccio lunghissimo, può cambiare contro chiunque, eh, è una presenza sotto entrambi i ferri e secondo me si accoppia benissimo con Mobley perché Mobley ha questa capacità invece di essere lungo uguale, ma di giocare anche un po' più perimetrale. quindi si accoppiano in maniera perfetta, però entrambi hanno delle leve e un atletismo molto molto importante, quindi è difficile giocarci contro. Aggiungici che Rubio è il giocatore che davvero sembra essere perfetto per questo sistema e sta giocando di fianco ad un giocatore che secondo me è l'altro motivo principale della loro crescita che è Darius Garland, che una volta che gli hanno levato di mezzo Colin Sexton è diventato davvero la fonte di gioco primaria e sta facendo vedere insomma, perché comunque era stato scelto così alto al draft eh, viaggia quasi 19 di media e oltre 7 assist col 35% da 3 con due, due tentativi di media in più rispetto all'anno scorso cioè è molto più coinvolto, è molto più leader, ed è un giocatore che secondo me può essere tranquillamente tra i candidati al premio di Most Improved.
0: Su Jared Allen,
1: sai che come SPODI assolutamente una porta
0: apertissima per me: 20 milioni l'anno per 5 anni mi hanno dato 100 milioni in 5 anni. Per me sono la base, il minimo per un giocatore del genere, anche se qualcuno all'inizio. Eh, diceva che sembrava forse no, una cifra eh, senza senso, per me 20 milioni per un giocatore del genere ormai in NBA è necessario, necessario darli e visto quanto giovane è, è, visto i miglioramenti che ha già fatto vedere tra due o tre anni rischiamo di dire solo 20 milioni l'anno anno. Eh, su Garland sicuramente aver tolto Sexton per rappresentare tutta la stagione quindi è, 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 è probabile che non ce l'avrà vicino ancora per parecchio quindi gli abbia dato molto più la palla in mano e quindi più responsabilità ma io credo che la differenza in attacco soprattutto per Cleveland l'abbia fatta il fatto che loro spesso giocano con tre trattatori di palla che sono appunto Garland, e Rubio e Osman e quindi sono tre giocatori che possono iniziare i giochi e tre creatori comunque per gli altri anche insomma, non fa tanti assist ma è uno di quei giocatori che iniziano eh, l'azione un po' come era la Marodom, ma, eh, diciamo i Lakers eh, di coach Phil Jackson quindi avere tre trattatori di palla così per iniziare ha un po' tolto di pressione un po' tolto di pressione a gara che può, che può essere un po' più finalizzatore in alcune situazioni e poi Comunque, giocarsi i suoi possessi quindi, sicuramente eh,
1: quella è la chiave per, la, per l'attacco di Cleveland. È così secca, secondo te, Cleveland è vero che sono passate appena 21 partite, ma almeno al play in ci può arrivare.
0: È difficile, sai. Eh, L'Est è una bestia abbastanza, abbastanza complessa perché se pensi adesso loro sono nomi con 10 10 di record ma praticamente fuori dal pain ci i riposto un Celtics che hanno lo stesso record sono pari a loro gli Atlanta Hawks, i Philadelphia Sixers, sopra ci sono mix Hornets, Bugs, Mizzards, Heat, Bulls e Nets e considerando che Bulls, Nets, Eat, e Bugs mi sembrano e anche i Sixers e anche i X mi sembrano comunque squadre migliori. Gli Wizard credo corrolleranno visto cosa stanno facendo. Gli Hunger 6 Endix mi immagino potranno salire non so, per, per i Caps eh, ti dico la verità, io spererei che ci ad arrivare tra le prime 10 almeno per fare play in, perché sono una squadra interessante, comunque nuova da vedere però c'è il rischio che arrivino lì e poi magari non gli non so cosa ne pensi tu ma adesso mi sembra abbastanza agguerrito dal, dalla posizione 1 alla posizione 1
1: sono d'accordo con te nel senso che mh, mi piacerebbe vederli che ce la facciano eh, però insomma mh, forse hanno bisogno di fare ancora uno step intermedio prima di mm, sono d'accordo Prima di arrivare a quel punto eh, forse a questo punto ovvero di essere almeno una squadra play in ci potrebbero essere arrivati i Minnesota Timberwolves che tolte le due squadre che ho citato prima ovvero Bucks eh, ovvero scusa Suns e Warriors sono quella un po più calda in NBA, visto che i i T-Walls hanno vinto 7 delle ultime 10 hanno vinto a Philadelphia in doppio overtime, hanno battuto Indiana soprattutto stanno facendo anche divertire parecchio come squadra Eh, già nella preview l'avevamo detto che comunque a quantità di talento, insomma non è che sono proprio inferiori a tantissimi perché già con un trio con D'Angelo Russell, Carl Anthony Towns e The Hunt Man Anthony Edwards Possono comunque dire la loro, eh, però anche loro come Cleveland 11-10 di record, 7-3 nelle ultime 10 eh, e anche qui ti butto lì due numeri, allora che a me hanno sorpreso quando li ho letti perché sono ventesimi per offensive rating e non l'avrei detto, ma sono addirittura settimi per defensive rating e non l'avrei detto nemmeno questa. Poi tra l'altro sono però penultimi per palle perse perché ne perdono oltre 16 e sono primi per triple tentate anche se sono ventunesimi per percentuale insomma tante triple pace abbastanza alto perché è il decimo tante palle perse però difendono e per il momento insomma eh, la, la ricetta che ha trovato Coach Finch sembra buona poi, poi vediamo insomma come prosegue
0: allora, sul discorso delle palle perse, ovviamente incide i Pace che stanno provando ad alzare e anche il fatto che l'età media della squadra è molto bassa, perché è tra Patrick Beverly che ha 33 anni, l'altro giocatore più anziano, chiamiamolo così, è Darren Pace che ne ha 27, poi c'è Towns con 26. Quindi, voglio dire, quello un pochino incide. Uh, sono una squadra però molto più bella da vedere rispetto agli anni scorsi, nel senso che fanno girare molto di più il pallone e giocano molto più in rapidità e sai, questo fa sempre, fa sempre la differenza. Mm, sul fatto che siano eh, settimi per defensive rating, qui in effetti cadono dalla serie <ride> nel senso che non l'avrei mai, 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 mai pensato. Eh, non so, li vedo, li, li vedo sicuramente meglio, però devono riuscire assolutamente a fare quello step che anche, di cui abbiamo parlato anche per il Sacramento King settimana scorsa. Cioè non possono fare delle strisce di sconfitte di 6-7-8 partite e poi fare 5-6 vittorie. Cioè non è, non è così che una squadra riesce ad andare ai playoff soprattutto a Ovest devono riuscire per forza di cose a trovare continuità. Chiaramente non è semplice, però sei, è, è ormai quanti anni solo che diciamo che questa squadra deve trovare continuità. Eh, direi che sono parecchi e quindi c'è la necessità che quest'anno la trovino. La curiosità un pochino rispetto ad esempio hanno lo stesso record di Cleveland, ma a differenza di Cleveland che attacca diciamo in 7-8 giocatori, Qui ci sono tre giocatori come Tutu, che sono nettamente sopra gli altri, che sono Tao, Duarzel e Russell, che sono praticamente tutti sopra i 20 punti di media, ma Russell è appena appena sotto. E poi il quarto miglior marcatore è Malik Bisley, che è a 10, quindi qui l'attacco è molto più incentrato su loro tre. Non vorrei che questo poi alla lunga andasse un po' a pesare, perché se uno
1: dei tre comincia ad avere problemi... Eh,
0: tutta la squadra poi il
1: senso guarda tra l'altro questi tre in un quintetto con beverly e jared vanderbilt eh, in 92 minuti assieme hanno un un net rating di più 48 che è una roba davvero (ride) elevata però e Anche. però, qui bisog-
0: forse bisogna dare un po' di
1: merito a Beverly e
0: Butterfield che, 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 che li tengono poi po' in piedi in difesa, sono due difensori mostruosi.
1: Assolutamente sì, e soprattutto su Beverly, che pur essendo un giocatore che io non apprezzo, odioso. apprezzo, o di ho, già, ho già detto più volte quanto provo ribrezzo uh. per questo giocatore però ero molto convinto e lo sono ancora che sia un giocatore che può cambiare la cultura difensiva oh, wow. di una squadra e secondo me è stato un innesto ben più che azzeccato per, per questa squadra posto che poi guardando um, il differenziale tra quando sono in campo e quando non sono in campo i giocatori che fanno più la differenza sono D'Angelo Russell e Anthony Edwards mentre ad esempio Beasley è meno 6 di net rating quando è in campo e la squadra è addirittura più 11 quando lui è in panchina. Peccato perché Beasley è un giocatore che secondo me comunque ha talento. È vero che è, un... è una discreta testa di cazzo che <ride> ha anche sfiorato il carcere oppure c'è addirittura andato. Adesso non mi eh, ecco. ricordo. Però secondo me comunque è un giocatore che può essere utile. Minnesota gli ha anche dato un discreto contratto ah, però qui sì. mi sembra che eh, sia destinato ad essere scambiato perché di spazio e di tiri per lui non ce ne sono in, in questo core perché mi sembra che il core su cui puntare l'abbiano identificato ed è quello con D'Angelo, Edwards e Kat.
0: Sì, cioè, direi che, che, che spazio e bisley Non ce n'è e tra l'altro ehm... Secondo me le sue cifre sono molto più basse rispetto a quello che ci si poteva aspettare, proprio perché il tipo di gioco è un gioco che, che, che non lo privilegia e spesso è relegato in un angolo ad aspettare la palla che gli arriva, quando invece mi sembra un giocatore che comunque ha bisogno eh, di pallone per attaccare e, con, e in questa squadra non mi sembra ci sia, ci sia né la necessità né la possibilità, quindi sicuramente è un giocatore di più che potrebbe non finire la stagione con le diversa
1: anche perché oltre a quest'anno da 15 milioni ha anche un altro anno da 15 milioni è una team option quindi sì di fatto ha un altro sì, anno sì. di contratto potrebbe esatto. neanche ad una è un brutto contratto assolutamente no infatti. assolutamente no e potrebbe anche far comodo a qualche squadra secondo me assolutamente perché, sì comunque magari adesso ce lo si dimentica un po' però è un realizzatore di quelli insomma non è che ce ne sono proprio così tanti in grado di produrre no, tra poi è anche un tra giocatore, giocatore fisico tra 20... esatto ha 25
0: anni quindi insomma e l'anno scorso scusa due anni fa quando è stato scambiato a Minnesota viaggiava a 20 di media l'anno scorso ha 19.6 quindi
1: è un giocatore che si
0: può tirare e può attaccare che fa, che fa tanto canestro quindi, sicuramente qualche squadra può essere
1: interessante. Adesso chiudiamo giusto con un accenno, con una squadra che purtroppo, eh, spiace dirlo, ma... È arrivata cioè, capolinea. Non frega nessuno, meglio... <ride> I San Antonio Spurs purtroppo una volta che è finito questo Il, il famoso ciclo eterno dei vari Duncan Ginobi di Parker È vero che è rimasto Popovic ma soprattutto non riescono per il momento Appunto a parte coach Pop Non riescono davvero a dare un motivo di interesse eh, Restano in quella mediocrità che purtroppo cioè non riescono neanche a fare schifo a tal, a tal oh, punto esatto. da far notizia hanno un record di 6-13 tra l'altro hanno vinto solo una partita con 10 sconfitte contro squadre squadra della Western Conference sono ultimi per tre tentate eh, sono i soliti Spurs però un po' mi dispiace e insomma ho insistito affinché ne parlassimo perché c'è un giocatore come Dejounte Murray anche qui non si caga nessuno però viaggia a 19 punti oltre 8 rimbalzi, il primo tra le guardie, oltre 8 assist settimo, due recuperi quinto nella Lega ovviamente tutte le cifre sono massimo in carriera ha già segnato, tre, ha già fatto registrare tre triple doppie secondo me è un giocatore comunque che potrebbe anche essere addirittura da All Star Game mi spingo così tanto però giocando a San Antonio davvero è totalmente fuori dai radar per certi versi è un peccato
0: guarda, il vero problema degli sport, secondo me è Cioè non fanno abbastanza schifo da essere diciamo, ultimi e da poter pescare al draft in posizione veramente alta quindi negli ultimi draft hanno, hanno scelto secondo me buoni giocatori però ovviamente nessuno è in grado di cambiare è una squadra perché comunque Ketton Johnson rimane un giocatore sono davvero davvero interessante a cui ovviamente va dato un po' di tempo eh, Fassel rimane una guardia interessante ma di certo è un buon giocatore che ti può cambiare la franchigia Lonnie Walker è un po' quel giocatore che dalla panchina potrebbe venire utile però ma- manca il giocatore che-, che cambia tutto e non può essere soltanto De Jong considerato che Tejuta ha anche dovuto saltare una stagione intera per la rottura del crociato, quindi se avesse un anno in meno, diciamo, eh, di NBA sulle gambe. A cif- viaggia a cifre, nettamente da, da All-Star Games, su questo sono, sono ass- completamente d'accordo con te, perché insomma 19, 8 e 8 sono cifre che sono cifre simili a quelle che fa Donji, che fa Donji, sei Don un po' di più, però
1: siamo lì sì è un altro potenziale most improved eh, eh, esatto esatto su, su quello sicuramente
0: E chiaramente
1: gioca in una squadra che è un
0: po' in quel limbo e quindi viene considerata poco e quindi lui non verrà neanche considerato per, eh, per lo star game su questo te lo posso dare già per certo Assolutamente, visto anche il record sì. di squadra però sì, come hai detto tu il problema vero secondo me è proprio questo cioè, so, sono troppo buoni per far completamente schifo ma non abbastanza per ovviamente pro- poter puntare a-, a qualcosa. Lui rimane un giocatore che sinceramente mi era piaciuto già dall'inizio quando era, sì. era arrivato in NBA. Vero. Eh, e, continua, e continua a piacermi tanto un di P-Lin, uno di quei playmaker moderni, che-, che è proprio anche bello da vedere giocare e che sa fare un sacco di cose, un po' anche alla giusto Alexander per, per dire un giocatore.
1: Sì. Ma guarda, eh, giusto per una cosa, cioè tu secondo me hai detto la parola chiave ripetuta più volte, ovvero buono, cioè loro hanno stanno accumulando una valanga di buoni giocatori, esatto. però non ce n'è uno che davvero, adesso non ti dico che possa essere il team Duncan della situazione, però quel giocatore che davvero ti può far fare quel salto a livello di franchigia perché poi loro sono una franchigia che sono un mercato piccolissimo se non sono il più piccolo mercato poco ci manca non prendono mai free agent non riescono mai a prendere qualcuno via trade hanno sempre costruito tutte le loro fortune sul draft Eh, il problema è che hanno pescato buoni giocatori però per il momento eh, hanno sbagliato Samanic non so come sia questo Joshua Primo su cui hanno deciso di scommettere tanto però ha 18 anni e per il momento è più in G League che non con loro perché davvero siamo all'ABC se non ancora più indietro quindi non so uh, io davvero spe- mi piacerebbe che loro prendessero ben Simmons. e l'avevo già detto e lo ripeto no, ovviamente non succederà però, uh, però avrebbero bisogno davvero di qualcuno che possa essere la stella. Gli auguro di trovarlo via draft a questo punto, però con, davvero con questo, con questo core non solo non vanno da nessuna parte, però rischiano anche di sprecare gli anni buoni di quelli che abbiamo appena citato, Murray, Don Johnson, ma anche lo stesso Pultel, per dire, Vassell, Derrick White, anche Lonnie Walker, forse dovrebbero mandarne provare a scambiarne uno o due di questi e vedere se riescono, se riescono eh. magari a mescolare un po' le carte però ho davvero però una fiducia chi,
0: chi, chi ti viene in cambio di questi giocatori cioè se tu cedi anche non so fai, fai per esempio con Terry White, Donny Boiler e anche Nickelodeon Johnson e decidi che cosa hai in cambio cioè, chi, chi, chi ti può arrivare che ti cambia veramente la franchigia? Cioè, questo che, secondo me, perché lo ti dicevo, sono buoni giocatori, però non vedo nessun, nessun giocatore né che cambia la squadra, né che gli, gli, né, né che gli dà la possibilità di cambiare un po' il futuro, anche via trade, voglio dire. E tra l'altro, scusa, poi chiudo, eh, a, a Ovest è difficile andare sotto dove sono loro, cioè loro sono dodicesimi. Sotto, è difficile sotto perché ci sono Oklahoma City, Pelicans e Houston eh, i Thunder e i Rockets vogliono cercare di perdere il più possibile. Sì, se al massimo possono
1: andare sotto i Pelicans. Esatto, ah.
0: i, i Pelicans potrebbero salire ma fanno termini schifo che dubito riusciranno a salire, quindi eh, cioè, anche volendo è difficile andare, andare tanto male così rato che poi dall'altra parte ci sono Orlando e Detroit che sono imbattibili per far schifo, quindi Cioè, San Antonio anche impegnandosi probabilmente rischia sempre di arrivare nella posizione per avere la settima o tavola scelta del draft, che è la posizione quella un po' più fregatura. eh. Sì, vero.
1: Eh, Direi che con gli Spurs e con The Murray, che nonostante la nostra spinta non andrà all'All-Star Game io direi che possiamo chiudere qui eh, dirco ovviamente grazie grazie a te e ci ritroviamo settimana prossima per quella che sarà la puntata 50 per noi quindi insomma un piccolo traguardo che diciamo proveremo a impreziosire con, eh, insomma, con qualcosa in più per la puntata però ovviamente no spoiler un saluto anche da parte mia e quindi ci sentiamo settimana prossima ciao a tutti